0: Hello， 欢迎收听《误人子弟》，Roland 说理。现在时间是2021年10月3号晚上8点45分。节目一开始，还是先来跟大家闲聊一下。我自己是蛮喜欢看篮球赛以及打篮球的一个人。那最近因为 NBA 还没开打嘛，那国内的职业篮球也还没有开赛，都还要大概一个月的时间，那就一段时间没有篮球看嘛。不过最近呢、啊，我发现。在周末的时候 ，YouTube 都会直播国内的三打三联赛，所以现在国内是有三对三篮球联赛的。而且我发现应该是有两个联盟，因为我在 YouTube 上面都会发现他们的在直播嘛，因为比赛嘛，所以就会 hint 我说哦开始了这样子。那我发现是有两个不同组织的三对三比赛哦、喔，一个是 T 3 BA 台湾三对三篮球企业联赛，然后另外一个就是3乘3 EXE 联盟赛这样。哪一个是在室内，一个是在室外哦、喔。室内的那个是 T 3 B A， 然后另外一个就在室外。室外那个蛮特别的，他们好像会从北到南，然后轮流在不同的地点开打，所以蛮多站的这样子。只是我觉得这种天气哦、喔，因为他们是从早上就开始一直打打到晚傍晚这样子，所以在这样子的天气情况下，其实我觉得参加三乘三 E X 3 e 那个联盟的球员是比较辛苦的。那另外一边 T 3 B A 就是在室内的篮球场比赛这样子。那有什么好特别的呢 ？T3BA 我比较常看的是 T3BA 这一个组织啊，因为他们里面有现役的 P Plus League， 也就是现在台湾的职业联盟的球队参加，所以呢，不时的他们就会派出现役职业球员在场上跟大家较劲这样子。那虽然很多不是现役的职业球员，他们可能就是一般所谓的素人，不过他们的背景呢，看他们从他们打篮球的表现来看，应该也不是泛泛之辈啊。因为以前可能都有一些假组啊，或者是校队球员的这种经历哦，不然不太可能可以打成这个样子哦。其中呢，有一队让我印象蛮深刻的，那他们主要的球员组成是来自于蒙古，就来自于蒙古的朋友这样。同时呢，他们也还在台湾的大学就学，所以基本上他们是一个大学生的年纪，但是却可以和现役的职业球员或者是退役的职业球员打得难分难解。甚至我的印象感觉是赢多输少，而且似乎拿过某一点的冠军。那这个比赛是这样子哦、喔，每个周末都有比嘛，所以每个周末都会有一个周冠军出现。所以你如果每周表现好，都有把握住，哎、欸，你每周可能都有机会拿到冠军。所以在我的印象中呢，我觉得他们好像每周都有打进四强，因为每个礼拜日，然后到下午的时间点。我印象中几乎都有他们的比赛了，所以常常打进四强或者是冠亚军决赛这样子。总之就提供一个篮球比赛的讯息给喜爱篮球的朋友参考参考。因为我们平常看比赛大部分都是看全场的五打五，现在能有这样子比较高水准的三打三比赛来看，其实也是蛮新鲜的啦。所以这个就喜欢篮球的朋友可以把握一下哦、喔。每个周末 YouTube 找一下就有了。那他们这一季的赛季，我刚查了一下，应该都是会到十月底。而且我在查的同时，我发现 T 3毕业虽然是在室内比赛，哎、欸，其实他们也有分点哎、欸，所以每周也是会轮到不同的点，然后在不同地方的室内球场比赛这样子哦、喔。那这边就补充一下，那现在就来进入正题哦、喔。前几天我在我的粉砖贴了一篇新闻，那这新闻的标题是 “X 日破镜，夜轮市井，美国经济可能大难临头”。那贴这篇新闻的同时呢，我又说了。哎，这个主题可能很适合来录个 podcast 给大家听一下。那可能是因为我的粉丝团人数比较少，规模还很小，所以呢，没有什么人反应。所以即使在小规模之中，好像也是没什么人有兴趣。不过没有关系哦，身为自媒体的工作者，基本上此力要高一点点哦。就算没有人表态说想要听，你还是要讲出来跟大家分享一下。哦。但搞不好真的就有隐性潜水的朋友是想听的嘛，对不对？那这篇新闻到底是在说什么呢？首先，我们要先知道叶伦是谁。叶伦是目前美国的财政部长。那他现在跳出来，是因为美国国库的钱快要用完了。这其实是一个蛮严重的问题，基本上就是告诉你国家没钱了。那没钱怎么办呢？所以你可能就会想到我标题下的部分，就是说美国公务员可能要领不到薪水了。但老实说，美国公务员领不到薪水，还不是什么太严重的事情。更严重的是，美国公债没办法发出利息，或者是当美国公债到期的时候，美国政府没有办法还钱给债券的持有人，这就是非常严重哦、喔。这就造成了信用上的违约，而且是以国家为主体的违约。那什么时候美国政府的钱会用光呢？基本上根据报道里面描述哦、喔，会到。十月十八号、十九号那个时候，根据预估哦，就到那个时候，美国政府就会没钱了。那为什么有可能会发生这样子的事情呢？基本上就跟美国的债务上限有一点点关系。那如果接下来美国的债券真的有可能违约的话，债券市场上其实也可以看得出来一些反应，就是利用短债的债券殖利率的部分作为一个观察。所以今天呢，就来跟大家介绍一下美国的债务上限以及债券的一些基本的知识，然后告诉你知道一下什么是债券的殖利率这样子。所以我们就先来聊一下债务上限。美国的债务上限就是指美国财政部发债的上限。那为了防止国家过度举债的一个措施，那白话一点讲，就是美国政府最多最多可以借多少钱的意思。那为什么要借钱呢？我们就先从美国政府或者是各国政府的钱从哪里来开始来谈起。基本上政府的收入就是来自于百姓的税收，所以它的主要收入来源就是税收的部分。接着呢，发给公务人员薪水，发给政府官员薪水，这就是支出的部分。另外呢，还有国会的各种预算法案，或者是国家想要去推动的工程啊、各种事情啊、包山包海的等等的，这都是支出的部分。有了收入跟支出的概念后，如果我的收入小于支出的话，哎，这样子国库不就会没钱了吗？因此，为了应应这个支出的部分，国家就必须去借钱，也就是发行政府债券，或者是叫做公债，去借更多的钱进来。讲了一大堆哦，简单举一个例子，例如说，小明他是个上班族，月收入十万，好了，给他高一点了，月收入十万，然后加上他的存款有一百万。但是呢，他现在就想要去买一台千万名车，那基本上他存款就有一百万，每个月收入十万，接下来他不吃不喝要非常久也才可有机会买得起一台千万名车嘛。但是他不想等，他想要现在就买进千万名车，那唯一能做的方法是什么？那就是借钱嘛。不借钱的话，他现在是不可能买得起千万名车的。不过小明到银行借钱时，银行也会根据小明的信用状况啊、收入的状况去决定。我最多可以借多少钱给你，而不是无止境的小明想借多少就借多少给他。这就是一个债务上限的概念。所以啊，美国的债务上限就是要限制美国政府可以借的最多金额。虽然这个债务上限是要防止美国政府过度举债，但是呢，在过去几十年以来，美国政府的债务上限也有数十次被上调的记录。而且还有暂时停止限制的这个记录，而最近这一次要爆发的危机呢，它的原因就是因为暂时取消债务上限的期限到了。这一次的暂时取消债务上限是2019年川普还在当总统时候所通过的，那期限就是到了2021年7月31号，也就是今年的7月底。所以在那之后，美国政府就不能无限制的举债了。那我们也知道嘛，去年因为疫情爆发，一直到现在以来，美国采取的是无限 QE， 也就是无止境的宽松，然后持续的释放钱到市场上去进行防疫或者是纾困。那白话一点讲，就是呢，美国这一两年政府花钱花的非常凶，也就是支出非常的庞大。那现在呢？你举债又有一个上限在，所以你又没办法无止境的借钱进来去应付你的支出，那当然的，你的国库的钱就会慢慢的越来越少，越来越少。所以根据一些机构的评估哦，基本上就是在十月中，美国政府的国库有可能就把钱用完了。那过去美国政府在面临这样子的危机时，大部分都怎么处理呢？所以我们现在可以用历史的角度来看看过去怎么处理的。在二零一零年以后，基本上是有发生了三次美国的债务可能面临危机的一个历史哦。那基本上分别是在二零一一年、一三年跟一八一九年这三次。先来看二零一一年那一次，当时的总统是奥巴马。那那时候时空背景是显示这样子哦，财政部是表示他们的钱可能在八月的时候就会用完，用完后就怎么办呢？就会面临债券违约的危机嘛，因为没钱可以还给。债券到期的债权人，身为总统的奥巴马自然要去处理这个危机，然后避免美国出现违约的这个情况。奥巴马是民主党的，所以那个时候啊，共和党就提出一个要求，他们希望奥巴马可以缩减预算。那如果奥巴马愿意缩减预算的话，他们就愿意支持奥巴马去提高债务的上限。也就是说，奥巴马如果答应了共和党的要求。那共和党就愿意支持奥巴马去提高债务的上限，让美国政府可以继续借更多的钱进来，去还目前要到期的债，然后避免发生公债的违约。最后两党就在当年的七月底达成了共识，所以这个八月有可能国库钱用完的这个危机就没有发生了。可是呢，在那段时间内，也就是七月初然后到中这段时间。如果有观察市场的公债，尤其是短债的殖利率变化的话，就会发生一个很惊人的现象哦。短债也就是一个月跟三个月的殖利率，它们从大概零点零一多瞬间攀升，飙到零点一七多，那基本上就是飙了十几倍嘛，非常夸张哦。那什么是殖利率呢？这个待会再跟大家解释。你只要知道说这是一个非常夸张的变化就好了，尤其是在短债的市场。那为什么会这样飙高呢？主要就是因为我的债券可能要违约了。那要违约的情况下，债券可能会变得比较不值钱。那债券的价格往下掉的情况，基本上值利率就是往上跑的，这是对应的。所以反之呢，债券价格如果往上跑，值利率就是往下掉。这個、简单知道一下就好。那简单讲就是我要违约了嘛，债券就会变得不值钱，所以债券价格会往下掉，值利率就往上攀升。但是呢，这个还不是最严重，最严重的是八月初发生的一件事情。在八月六号的时候，一些信用平等机构，例如说穆迪跟惠誉，他们将美国的主权信用平等从 AAA 去下调到 AA Plus， 那这是一个很严重的事情哦。为什么严重呢？因为一般来说，美国是大家觉得最不会倒的一个国家。那既然最不会倒的国家出现了信用的问题，那这就是很可怕的一件事情。所以就是他们的信用从比较好的等级被调到次一点的等级，这样子。那之后发生了什么事呢？在股市上就有一个很明显的反应了，基本上就是股市变得暴跌，所以八月初基本上一瞬间跌掉了非常大的一个幅度。以标普五百为例，基本上短短几天大概就跌掉了二十 p e 这样子够惊人吧？接着，二零一三年基本上又出现了一次危机。那这时候呢，总统还是奥巴马，然后那时候基本上也很像啊，状况就是说，财政部也认为他们的钱到十月中就会用完了，可是呢？就一直拖，一直拖，一直拖，拖到了10月16号，美国国会才通过将这个债务上限哦，暂时暂停到2014年的2月。所以呢，这样才使得奥巴马的危机暂时告一个段落。不然，奥巴马真的可能会捅大篓子出来。那债券市场的反应呢？一样哦、喔，就越接近10月中的时候，短债的殖利率依然是飙升的，也大概飙了快十倍哦、喔。那到了201819年，川普当政的时候。那时候就发生了政府关门的事件，也就是公务员放无薪假。那大概时间是出现在2018年的年底到2019年的年初，那时候是有川普政府关门的这个事件。那有兴趣的话，大家去 Google 其实就可以发现了。那后来呢，基本上接近了二零一九年7月，慢慢的又有提到说，哎、欸，可能钱又要用完了这种情况。可是呢，因为这一次川普比较及早开始处理这件事，所以到了那个时间点。债券殖利率基本上只有小小的波动了一下，并没有像前面奥巴马在任的时候这么的夸张。所以呢，就在2019年的7月哦，他们两党就达成了协议哦，暂时取消美国的债务上限。那所以呢，在两年的期间内，美国就可以无止境的再发债、借钱、借更多的钱进来，去当做应付支出的一个来源这样子。那一直就到今年7月，暂时终止债务上限的期限到了。那美国又不能开始无止境的借钱了。那我支出在这么庞大的情况下，我的国库的资金终有被耗尽的时候。说到这里啊，大家有没有觉得美国的这个债务上限很像形同虚设？因为基本上每每遇到问题的时候，那不是把它暂时终止，不然就是把它调升。所以呢，这个上限呢，基本上也是逐年一直在往上增加的哦。尤其从有债务上限以来，一直到现在，不知道已经增加多少了。然另外呢，这个债务上限可能也算是一个政治议题。基本上哦，因为不管是民主党还是共和党，他们的任内呢都有提高或者是暂时终止过债务上限的这个记录。所以呢，当执政党为了提高或者是终止债务上限的时候，两个党就会必须进行政治协商嘛。那这时候呢，两边搓一下汤圆，各取所需。所以啊。债务上限慢慢的，基本上就变成一个政党协商下可以进行调整的数字。那也是因为这样子的关系呢，之后有危机的时候，最后终究是可以化解的。只是说不知道这一次是不是也会这样子去化解，那我们就有待观察。不过基于世界和平的立场哦，我希望能够越早化解越好，因为我们可以看到2011年那一次的经验，基本上最后虽然是没有违约。但是呢，美国政府的主权信用平等被被降平，然后最后就是标普跌了二十趴，基本上这是蛮严重的、喔。那万一如果真的出现违约，那我真的不敢想象会发生什么事情哦、喔。基本上被降个平就跌二十趴，那如果真的出现违约的话，就必须要留意是否真的会走一段空头的走势这样。然后这一点就是大家要比较提防的。那刚刚提到了债券值利率嘛，那这边就来跟大家简单介绍一下债券哦、喔。基本上债券你也不要把它想得太深奥，要入门了解一点点是可以的，我觉得是没有那么困难的。那债券呢，基本上它就是借据。假设小明跟小华借钱，那小明就要写一张借据给小华，那借据上面就会标示着什么时候到期要还款嘛。然后另外就是小明要怎么算利息给小华，那基本上就是可能每一个特定期间要付一笔钱给小华这样子。假设这个年利率是五趴好了。那如果小明跟小华借了一百块，那就代表每一年小明要给小华五块钱，因为年利率是五趴嘛。然后假设五年后到期，所以呢，基本上小明最后会给小华的钱是除了还一百块之外，还有五年的利息嘛。那每一年是五趴，所以是二十五块。所以最后呢，小明总共给小华的钱是一百二十五块。对小华来说，他一开始借出了一百块，最后拿回了一百二十五块。那很简单，很简单的看，它的报酬率就是 25% 嘛。那如果你以每年的角度来看，就是5趴这样子。那如果朋友你本身是有学过债券的高手的话，你就会知道货、哦、币是有时间价值的。基本上报酬率不可以这么简单的算。但是我们在这里啊、哦，不要搞得那么复杂，就用白话的概念来跟大家陈述就好，也不用弄那么多数学进去。基本上用先用这样子的方式去简单理解就可以了。那所谓的殖利率呢，基本上就是债券持有人的。实质的报酬率，也就是它的报酬率。那像刚刚那样子，小华的报酬率，以它整个所有持有期间的报酬率来讲，就是二十五趴嘛。那如果你一年一年这样来看的话，就是五趴这样子。那、啊、这时候你就会有疑问说啊，奇怪啊，殖利率不是不就不会动了吗？不就跟票面利率一样的吗？为什么你刚刚又会说什么要违约的时候，短债公债殖利率会飙升呢、啊？这个问题问得很好、哦，基本上还有人会把殖利率。当成是票面利率，基本上不是哦，这两个是不能画上等号的，它不是一样的东西哦。发行债券之后，票面利率就是固定的，说几趴就是几趴，不会再变动了。那这样子为什么值利率还会变动呢？因为啊，债券发行出去之后，债券会流通到市场上，然后可以做交易，可以做交易之后，那个价格就是会变动的。那价格一旦变动的时候，就会影响到你最后的报酬率是多少。因为你已经知道每一期你会拿到多少的利息了，所以当你买进的价格、买进的债券价格越低的时候，不就代表你的收益率其实是越高的吗？因为之后要进来的息你都已经知道是多少了、啊，所以我当能买到越低的价格的时候，我的收益率就越大。那基本上，殖利率又等于收益率的这个概概念的情况下，你就会知道，当债券价格往下掉的时候，殖利率就会往上跑。反之，当债券价格往上的时候，你的殖利率就会往下掉。用实质收益率的角度来想这件事情，你就会比较清楚的。因为我们已经知道接下来每一期的息可以领多少钱了，所以当债券价格在跳的时候，就会影响到你总体的收益率到底是多少的差异。希望我这样解释可以让大家稍微清楚一点债券殖利率到底是什么东西。不过最重要的还是债券的发行人不能违约。不然，你表面上看起来收益率多高，你最后都还是拿不到，所以违约才会被视为很严重的一件事情。最后，当然又到了科普时间，又要来涨一下知识了。大家最近如果有看新闻的话，应该都会知道，有一栋即将拆除的花莲饭店，花莲的饭店，那它在前几天倒塌了、哦。那有去访问一些结构技术人员，他们是说、哦、从来没有看过这样子的拆除方式哦，所以他们认为呢，也就是因为这样子的拆除方式去使得这栋还没拆完的大楼，然后就这样倒下来了。那不过比较庆幸的是哦，还好都没有人伤亡哦，不然这真的是不太好的事情哦。所幸最后是没有人伤亡哦，谢天谢地哦。所以基于这个事件呢、啊，我想我就来分享一下。大楼怎么拆好了？也不是说大楼怎么拆啦，大家应该都有看过一些大楼爆破的影片，也就是说一些废弃的大楼，我要把它整个打掉，然后准备再利用那块地去重建的那个影片嘛。那基本上就是放炸弹，然后炸下去，整个大楼往下这样崩塌，然后在几秒钟之内呢，整个大楼就夷为平地了。然后那个空间中伴随着一堆尘沙飞扬那个影片，我相信大家应该多多少少都有看过类似这一类的影片。那我这次的材料呢，是出自一份科普杂志吧？那它的名字叫做《How It Works 知识大图解当代科技大图解》。这次就是参考这一本书里面的。那它出版的日期是在二零二零年八月。那就直接进入正题哦。基本上呢，要爆破大楼之前呢，还是有很多事情要做。我也是看了这一本杂志才知道、哦，不是说你炸弹放进去直接把它炸了就好，没那么简单哦。他们还是有分几个步骤的。基本上第一步呢，要把建筑物给剥除干净。那什么是剥除干净呢？就是要先去去除一些建筑物里面的多余的东西，例如说可能是有毒的物质啊，例如说像石棉。然后另外的话就是家具、电线、水管、地板、窗户这些全部都要通通拆掉哦，而不是放着好好的让它炸。那再举一个稀一点的例子哦。例如说有废弃的沙发，好了，它的沙发也不是整个搬去把它丢掉，基本上呢，他会把沙发上面的布料先剪成碎片，然后呢，里面的木头拆下来回收，然后金属的部分再送回收车，基本上做得非常搞刚哦，我也是蛮佩服的哦，我都以为那个直接去丢掉就好，没想到在呃杂志里面的范例里面的访问的人员呢，他们是这样讲的，是这样子处理的。那剥除了建筑物，把建筑物剥除干净之后，第二步呢？要把建筑物慢慢的先变成一个混凝土的空壳嘛，就是我剥除那些东西之后，它就只剩下混凝土的空壳，钢筋混凝土这样子。然后呢，剩下这样之后，他们还要花六到八周的时间去削弱建筑物的结构，就是慢慢的可能把一些比较需要处理的地方再处理一下，让它越来越脆弱越好这样子。那为什么要这样子做呢？第一个方便去安装炸弹，第二如果已经先把一些阻碍的地方都弄掉之后，也可以少用一点点炸弹。那好，这个弄好之后，接着就要疏散周边的居民。那要疏散的范围到底要取多大呢？范围整个那个圆圈的直径哦，基本上大概是建筑物高度的三倍。所以呢，你如果是五十公尺高的大楼，你清除的那个圆的直径就要一百五十公尺，然后以此类推。爆破的时间通常都会选在周日，就要避开。交通比较繁杂，或者是商业活动比较兴盛的一个时段，也就是避开工作日啊，所以他们选周日。那也不是爆破完就没事咯。爆破完还是很多事情要做。例如说，一炸下去，夷为平地之后，首先就要先确认我安装的炸弹是不是有全部引爆，不然我未爆断是蛮可怕的一件事情。接着还要再花十二个礼拜的时间去清扫整个周边的环境哦、喔。所以我们看那个。爆破大楼的影片，几秒钟结束很过瘾，可是其实前前后后基本上是花了二三十周，就蛮累的哦、喔。那再回到花莲这个例子，那有结构技师就是说，他们的意见是这样讲啦，他他们认为在拆这个大楼的时候是要由上往下一层一层去慢慢拆。不过这一次花莲这一栋大楼好像不是这样做，他们是从侧面的角度一边一边这样慢慢去弄过去，所以才使得。他有可能会往某一边去倾倒，那差别是这样。那基本上我也不是念土目，也不是很清楚。不过就我自己所学的背景来看，由上往下一层一层慢慢拆，好像是比较合理的，没有错了。好了，那以上就是今天的分享，希望大家会喜欢，谢谢，拜拜喽。